0: que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, en la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Y no, no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro. ¿Pueden los muertos manifestarse en los cuerpos de los vivos? Existen personas que tienen habilidades psíquicas que les permiten funcionar como una especie de canal entre el mundo de los vivos y los espíritus de aquellos que ya fallecieron. A las personas que tienen este tipo de habilidades se les conoce como medium. ¿Pero qué quiere decir? A ver, la palabra medium significa en latín medio y quiere decir justamente eso. Esas personas que funcionan como mediadores, como transportes entre dimensiones. Personas que pueden comunicarse con toda clase de espíritus. Pero no solo eso, enigmáticos, que pueden extender esta comunicación hacia los otros que no tienen esas mismas capacidades. Es decir, una persona que puede comunicar lo que un muerto le murmulla. La capacidad de un medium para hacer precisamente eso, se llama mediumnidad. La mediumnidad se volvió como tal una disciplina durante el siglo XIX, cuando las tablas de Ouija eran utilizadas por las clases altas como fuente de entretenimiento. No olvidemos que en esta misma temporada Muchas personas lucraron con el sufrimiento, con la curiosidad de otras, para tener más dinero, para tener prestigio, cuando en realidad se trataba de charlatanes. Pero a ver, a partir de este punto en el siglo XIX, empezaron a darle otra finalidad a las habilidades de los médiums, del entretenimiento hasta la adivinación e inclusive prácticas de brujería. Yo les pregunto, enigmáticos, ¿ustedes han estado en presencia de algún médium? ¿Alguna vez han recurrido a esta práctica? Hoy, para hablar de este tema, tenemos tres historias. Tres mujeres que comparten la misma suerte, pero solo una se la quedará. La historia también de un tesoro oculto en una casa antigua y una mujer que recibe en su cuerpo los espíritus de sus ancestros. Comencemos con la historia de Susana.
1: Hola enigmáticos, eh, bueno mi nombre es Susana y les quiero contar una historia que eh, fue muy fuerte para mí vivir más allá de que tan paranormal eh, pueda ser y que además es muy extraña y hay muchos testigos que estuvieron presentes y que la compartieron. Todo comenzó porque antes hace un tiempo yo tenía dos amigos que eran pareja y ellos practicaban la brujería, eran de la religión yoruba, es decir eran santeros. Una vez eh, yo iba a casa de estos amigos, que repito, eran pareja, eran, éramos muy cercanos y éramos un grupo de varios amigos, entonces seguido nos reuníamos en casa de, de, de esta parejita de amigos. Eh, yo conocía el camino perfecto, iba fácil una o dos veces por semana, entonces pues bueno, ese día me subí a mi coche, tomé el camino para allá, pero en algún momento, y esto fue muy muy raro, me perdí y yo pues no, nunca me perdía de camino para allá, conocía el camino eh, muy bien eh, pero di alguna vuelta rara o algo así y, y llegué a una parte de la ciudad que no conocía, que no tenía idea de dónde estaba, eh, no lograba encontrar el camino de vuelta a mi casa ni tampoco el camino de vuelta a casa de mis amigos. Estuve perdida un ratote, como hora y media y durante este tiempo eh, varios de mis amigos que ya estaban en casa de, de, de mis amigos que eran pareja me estuvieron llamando insistentemente, tuve como 10 llamadas perdidas. En algún punto pues me estacioné para poderles contestar el teléfono y para pedir indicaciones y cuando les contesté los escuché a todos hablando al mismo tiempo y diciéndome eh, ¿qué te pasó? ¿te perdiste? ¿te perdiste verdad? Y pues... Yo no les di importancia, pensé eh, que solo les urgía que, que llegara y solo les dije que sí, que me había perdido. Les describí la zona en la que estaba y pues ya me, me dijeron cómo salir de ahí y cómo volver a tomar camino. Entonces pues llegué a casa de mis amigos después de un buen rato y cuando entré, la mujer santera, la pareja de mi amigo, estaba eh, en un estado extraño, no quiero decir poseída, pero sí parecía que estaba como poseída. Pues su, su rostro no se veía como siempre se veía, su mirada era muy intensa, muy extraña. Su voz era distinta y aparte tenía un acento distinto, sonaba como un acento cubano. El punto es que me empezó a decir que ella me había perdido porque iba a tener un accidente con un tráiler, me iban a chocar, entonces ella eh, había hecho magia para que yo me perdiera y así salvar mi vida. Todos mis demás amigos que estaban ahí estaban muy extrañados. Nadie daba crédito de lo que estaba pasando y de lo que mi amiga estaba diciendo, porque aparte lo que mis amigos que estaban ahí antes de que yo llegara cuentan es que esta chica estaba normal y que de la nada empezó como a temblar, a comportarse extraño, le empezó a cambiar la cara, la postura, se empezó a poner pálida y que de pronto pues ya no estaba actuando como, como ella, sino como esta otra persona y empezó a hablar con este acento cubano que les comento y pues nadie entendía qué era lo que estaba pasando. Estuvimos un buen rato todos sentados en la sala, éramos como 10 15 personas y todos estábamos muy contrariados y también un tanto incómodos. No, no entendíamos qué estaba pasando y en algún punto esta chica me jaló a un cuartito que tenían en la azotea y dijo que los hombres no podían ir, que solo las mujeres podíamos subir a la azotea con ella. Entonces, pues fuimos las únicas mujeres que estábamos ahí, que éramos yo y otra amiga mía. Entonces, pues, solo subimos las tres y cuando entramos a este cuartito, vimos... Eh, fue, fue muy extraño lo que vimos. Había eh, unas como vasijas que tenía, que tenían algo adentro, pero no nos dejó ver qué era. Y también tenía una escoba mmm, como antigua, de estas como de, de palitos, por así decirlo, que ya estando en este cuartito solas las tres, la mujer santera, mi amiga, nos dijo a mi otra amiga y a mí que ella podía terminar con el mal que nos aquejaba. Y particularmente a mí me dijo que podía matar a un exnovio que yo había tenido. Que pues sí, en efecto, nuestra relación había terminado muy mal y yo seguía muy triste eh, por pues, las cosas que me había hecho este, este ex, pero pues yo no quería que se muriera. Y me asustó mucho que me dijera esto. Y justo le dije que, que no quería... Pues que, que no matara a nadie, que muchas gracias. Eh, y bueno, aquí se empieza a poner más raro todavía porque de la nada se empezó a poner aún más seria y se quedó callada un momento y empezó como a mirar hacia la nada, fue muy raro. Y de pronto de la nada dijo una frase que era algo así como que tres mujeres comparten la misma suerte, pero... ¿Solo una se la va a quedar? Esa fue su frase. Y, bueno, mi, mi amiga se salió del cuarto bastante nerviosa. Yo también estaba muy nerviosa, la verdad, pero intenté como disimularlo un poco para calmar a mi otra amiga. Eh, volvimos a bajar donde estaban el resto de nuestros amigos y un momento después nuestra amiga Santera bajó, pero ya tranquila, como si hubiera vuelto a su cuerpo, como ella misma de nuevo y nos asustamos aún más. Nuestro amigo Santero, la pareja de, de, de esta chica, nos explicó que los hombres no pueden subir a este cuarto porque ahí tienen a una santa, o ahí tenían a una santa, más bien, que no quiere a los hombres y que si un hombre se le acerca, lo mata. Entonces, pues que por eso tenían a, a, a esta santa encerrada en un cuarto eh, distinto a donde tenían al resto de los santos. Para, pues, para proteger a los hombres que llegaban a este hogar. Y pues nada, al final del día fue una experiencia muy rara, pero pasaron las semanas y al poco tiempo yo me di cuenta que estaba embarazada y esto fue lo más extraño de todo, porque en esa misma semana mi otra amiga me comentó que también estaba embarazada y mi otra amiga, la Santera, también estaba embarazada. A mi amiga Santera no le pareció extraño porque creo que ella no se acuerda de este episodio ni de lo que nos dijo, pero a mi otra amiga y a mí pues sí nos pareció muy raro y también aterrador. Y pues más allá de lo que esto pueda significar, eh, pues bueno, mi amiga decidió que no iba a continuar con su embarazo y yo ni siquiera pude continuar con, con el mío por complicaciones eh, pues del embarazo como tal yo perdí eh, el embarazo casi de manera espontánea y pues fue una experiencia muy dolorosa y también muy extraña al final del día la única que tuvo a su bebé fue la mujer santera y pues eh, nada esa, esa es mi historia que repito para mí es muy extraña y muy desconcertante y en su momento también fue muy dolorosa muchas gracias por el espacio y un saludo
0: Quedamos muy impresionados con esta historia que nos comparte Susana. Muchísimas gracias. La santería tiene muchos secretos, tiene muchos procesos también y tiene muchas leyendas alrededor. Es una religión que uno crea o no crea. La religión yoruba eh, se respeta profundamente, así como se respetan todas las prácticas. Eh, sin embargo, muchas personas pues, documentan este temor. ¿no? frente a estas prácticas que sabemos eh, implican en algunas ocasiones sacrificios de animales, rituales, lectura de caracoles y demás procesos de oráculos. Ahora bien, cuando hablamos de la posesión simbólica en la santería, nos estamos refiriendo a, a esta idea de la anulación de la psique personal para dar paso a la colectividad de los santos. ¿A qué me refiero con esto? a que no solamente un santo puede estarse comunicando a través de una persona de una persona que se dedica a la santería sino que pueden ser las voces de muchos, pueden ser las voces de los orillas dependiendo de quién es tu padre o quién es tu madre en esta religión puede haber más cercanía más contacto de igual manera más tránsito como una suerte de medium no sabemos eh, en este caso si tu amiga Susana fuera hija de Eleguá, de Ochun, de Yemayá, de Changó, hay, hay muchas posibilidades. Lo que, lo que es cierto es que ella marca una sentencia, dice algo que va a ocurrir, un presagio, y finalmente se cumple. Cosa que puede ser una casualidad, como puede ser también un decreto por parte ya sea de esta mujer o de lo que ella estuviera leyendo de su realidad. Es algo que nos impresiona muchísimo, sobre todo porque en muchas ocasiones no lo conocemos. Estamos mucho más cercanos a otro tipo de religiones más occidentales, mucho más cercanos a otro tipo de, de religiones que no apelan a este tipo de comunicación espiritual y sin embargo la vemos en otras culturas, no es algo que nos sea completamente ajeno. Y es algo que, en dado caso, hemos de respetar en este espacio. Tenemos otra historia. Y si esta es fuerte, la que vamos a escuchar a continuación también. Toma aire. Estás escuchando Enigmas sin Resolver. Es el testimonio de Leonardo.
2: Hola, Luisa, ¿qué tal? Quiero compartirte una historia que le sucedió a mi familia. Yo no la viví, pero cuando era chiquito, mi abuelita me la contó y pues la verdad a mí me daba muchísimo miedo. Pues se supone que esto ocurrió cuando mis abuelitos se acababan de casar. Dice mi abuela que cuando pasó esto, ella apenas iba a tener a mi mamá. Y dice mi abuela que en este tiempo, ellos vivían en una casa muy viejita en el sur de la República Mexicana. Esta era la casa de mi tía abuela, hermana de mi abuelo. Ella y mi abuelita pues la verdad nunca se llevaron bien, y de hecho actualmente pues ni siquiera se hablan. Pero bueno, el punto es que esta casa era muy antigua y estaba dividida como en dos. Había una pared que iba desde la entrada hasta la cocina, que dividía toda la casa, así de esas casas viejitas, haciendo que fueran pues, como dos casitas, ¿no? Donde mi tía abuela vivía de un lado y mis abuelitos del otro lado. La cosa es que mi abuelita me contó que una noche mi abuelo la despertó, pero así muy insistentemente, como que ella estaba muy dormida y mi abuelo la movió varias veces para que se levantara. Ella pues súper acelerada se espantó porque pensó que era una emergencia, ¿no? Y pues mi abuelo nunca la despertaba. Entonces dice que cuando abrió los ojos se incorporó, vio que mi abuelo tenía una expresión muy, muy extraña en su cara y que le empezó a decir cosas que ella no entendía. Dice que le dijo que tenía que decirle un secreto y que solo ella lo podía recuperar. Mi abuela, pues, no entendía nada y yo me imagino que se asustó, porque, aparte, dice que la voz de mi abuelo, pues, no sonaba como la de él, sino como si alguien más estuviera hablando. Pero dice que mi abuelo le dijo, tienes que buscar en la división y que, en cuanto acabó de decir esto, se volvió a quedar dormido muy profundo, como si nunca hubiera despertado. Y, pues, a la mañana siguiente, mi abuela le preguntó qué había pasado, porque él había estado molestando en la noche. ¿Y qué se refería con eso de que tenía que buscar en la división? Y para sorpresa de mi abuela, pues mi abuelito le contestó que no tenía idea de qué estaba hablando y que él nunca se había, este, pues que él, que él nunca le había despertado, ¿no? que él nunca le había dicho eso. Entonces hasta se pelearon y todo, y pues mi abuelo insistía que él, que él nunca lo había hecho. ¿no? Entonces pues mi abuela se quedó un poquito clavada con lo que había pasado esa noche y dice que empezó a tener sueños en los que la casa se quemaba y ella tenía que entrar entre las llamas para sacar algo que estaba en medio de las dos casas. Yo creo que eso fue lo que la hizo pensar que probablemente había algo y pues que ella tenía que encontrar en este terreno, ¿no? Y se puso a buscar un pretexto para que la dejaran ver si había algo en la pared de la división. Les inventó que estaba con humedad la pared y que necesitaban hacer reparaciones. El chiste es que los convenció, ¿no? Y, este, y entonces, pues ya logró que empezaran a hacer el arreglo ahí de la casa. Llevaron unos trabajadores y pues ya empezaron a quitar la pared por cachitos. Y para sorpresa de los abuelos, el primer día que estuvieron ahí los trabajadores, sacaron de la pared como una ollita de barro que tenía muchas monedas de oro y pues que estaba ahí como empotrada, ¿no? Así como emparedada. Entonces pues, mi abuelita dice que se asustó muchísimo y que mi abuelito le dijo ¡Ah! Habías estado... este con esto desde aquella noche y pues ya mi abuelita se le, este, le contó todo lo de sus sueños y que creía que, este, pues que le habían encomendado la tarea de, de buscar esas monedas. Y mi abuelito pues tuvieron mucho miedo y decidieron que ya habían encontrado lo que buscaban y pues que mejor ahí muere. Y entonces pues salieron este, corriendo y se mudaron a la capital y dejaron ahí la, la ollita en casa de mi tía abuela. La verdad es que por lo mismo que mi abuela y mi tía abuela pues no se hablan, este, yo nunca he tenido una relación estrecha con la familia de mi abuelo y pues nunca he visitado tampoco esta casa no sé si de verdad tienen la olla de moneditas ahí, pero pues tanto mi abuela como mi abuelo dicen y aseguran que esto ocurrió y pues yo les creo
0: Leonardo, esta historia que te agradecemos nos compartas a los enigmáticos es muy emocionante porque tenemos muchos testimonios con respecto a fantasmas con respecto a entidades que nos avisan dónde está el dinero De hecho es muy tradicional y en países latinoamericanos En México, en otras latitudes eh, Que nos dicen Cuando te encuentres un fantasma Pregúntale, ¿quién eres? Y dónde está el dinero Y supuestamente, ese fantasma te llevará A donde se encuentre oculto el oro En una vieja residencia En una hacienda Esto porque viene y venía no solamente En historias, insisto, mexicanas Son historias que circulan alrededor del mundo en los tiempos de guerra alrededor del planeta, cuando queremos ocultar nuestra riqueza, la enterramos. ¿Para qué? Para que si llegan eh, estos conflictos hasta nuestra casa, etc., tengamos resguardados nuestros tesoros. O tuvieron aquellas personas resguardadas sus tesoros cuando se guardaba todavía el oro de esta manera. Esto desde hace tantísimos años. Pues bien, por eso tenemos tantas leyendas. Hay una leyenda de Veracruz, un estado mexicano, donde se hablaba de una casa en el centro de Córdoba, una pequeña ciudad dentro de este estado, eh, y en esta leyenda se contaba que había una pareja que tenía una hija muy pequeñita y que un día la niña estaba dormida y que la despertaron unos ruidos extraños mientras ella eh, estaba intentando conciliar este sueño. ¿no? Entonces la niña se levanta de la cama, abre la puerta y ve al fondo del pasillo a un niño muy pequeñito niño como de su edad y el niño al parecer tenía en sus manos monedas de oro y estas monedas las estaba poniendo en un hueco de esta casa. Entonces lo que se cuenta es que la niña se queda quieta y espera y espera que el niño se vaya y cuando ella sale de su habitación camina hacia donde estaba este hueco y encuentra efectivamente las monedas de oro. Y bueno, pues en ese momento aparecen las, las señoras que trabajaban en esta casa con una vela para iluminar lo que ocurría, eh, porque también habían visto, una de las señoras había visto al niño esconder algo. Entonces, tanto la niña pequeña como esta mujer deciden no decir nada, guardar el secreto y cada noche entrar a este huequito para tomar algunas monedas que guardaban en una bolsita de tela. ¿no? Y entonces lo que se decía es que pasaba el tiempo y que a pesar de que la vela se seguía consumiendo, eh, las monedas todavía aparecían y todavía aparecían, pero que cada vez que, que terminaban de sacar algunas monedas, apagaban la vela, esperaban al día siguiente, repetían esta acción, hasta que de pronto la vela estaba a punto de terminarse, y, y entonces la niña sale de este huequito y se le cae una moneda, ¿no? y la, la señora le dice a la niña, deja la moneda, pero la niña en este momento de de avaricia, por así decirlo, regresa a este huequito para tomar la última moneda y lo que se dice es que eh, las paredes se cierran y esta niña nunca puede salir, ¿no? Es una de esas maldiciones eh, y leyendas del oro que circulan alrededor del mundo. Enigmáticos, ¿cuántas historias como esta ustedes conocen? Cuéntenos, porque tenemos un testimonio más. Es el momento de escuchar a Julia
3: Luisa, mi nombre es Julia y tengo una historia que me gustaría compartirte porque me tocó vivirla cuando era pequeña y creo que tú podrías darme una opinión interesante al respecto. Y bueno, la historia no estoy muy segura en qué punto empezó, pero eh, es por una prima que yo tenía, ella falleció muy joven cuando tenía como 25 años Murió en un accidente y pues yo ha de haber tenido como ocho años en esa época y pues me acuerdo muy bien de todo porque yo quería mucho a esa prima eh, La cosa con ella es que le pasaba algo muy raro que nunca he vuelto a ver en ninguna otra persona Y ella era una chava muy normal, era muy guapa y era muy, pero muy risueña pero había momentos en los que parecía que se transformaba en otra persona. Le decía cosas a mi familia que a todos les interesaba mucho y que es, siempre terminaban por ser reales. Yo sé que esto va a ser un poco confuso, pero voy a tratar de explicar lo mejor posible eh, lo que le pasaba. Ella a veces tenía momentos en los que parecía que la poseían como otros entes. Y en estos momentos ella le daba información a mi familia que les, les servía para resolver problemas o para encontrar cosas. Por ejemplo, una de las cosas que me acuerdo mucho, que por estas épocas mi tío tenía un tío que estaba muy preocupado porque tenía un problema legal en su trabajo y necesitaba dinero. Y mi familia tenía un terreno que había comprado la bisabuela y ella pues en ese entonces ya, ya había fallecido, ella ya no estaba. Y el punto es que mi tío estaba preocupado, ¿no? Estaba preocupado por esta situación y esa, esa Navidad pues la pasamos todos juntos. Estábamos sentados en la mesa con mi prima, mi tío y, y todos los demás, ¿no? Estábamos platicando y riéndonos y de pronto... Ella dio un golpe en la mesa y empezó a cambiar su lenguaje corporal, se puso como muy seria y encorvada y pues obviamente todos nos sacamos mucho de onda y pues nos quedamos callados. Y ella en una voz que definitivamente no era su voz, le dijo a mi tío, las escrituras están en casa de mi hijo Alberto, te doy permiso de que lo vendas y lo que era muy feo y muy impactante para mí era que normalmente después de que tenía estos momentos ella se quedaba como pues como inconsciente unos segundos y aunque o sea, este no fue la única vez que pasó, pues siempre me impactó mucho verla así, ¿no? y haciendo esas cosas o sea, pues me daba miedo verlo, ¿no? y total eh, pues bueno, ¿no? mi tío en una ocasión fue a casa de mi otro tío, de Alberto, y en efecto, ahí estaban las escrituras del terreno, lo vendieron y ya los hermanos se repartieron el dinero en partes iguales, esa fue una vez, otra vez eh, eh, parecida, mi mamá nos llevó a mi prima y a mí a comprar ropa a un centro comercial y en ese entonces yo estaba chiquita, yo tenía como cuatro años, o sea, no me acuerdo mucho de eso, pero mi mamá siempre se acuerda mucho de la historia porque el impacto, bueno, no fue como muy duro para ella. Dice mi mamá que íbamos las tres en el coche y que mi prima le dijo, de nuevo, o sea, siempre que le pasaba eso, pues no sonaba como ella, ¿no? Y que le dice mi hija, ten cuidado porque se te puede perder la niña, igual que como yo perdí al mío. Y pues mi mamá se asustó, obviamente, pero pues como que no le dio importancia. Y lo raro fue que unos días después me tuvieron que llevar al hospital porque me caí en la escuela y me pegué en la cabeza. Eh, cuando me llevaron a la casa de regreso del hospital, mi mamá estaba muy alterada y de hecho estaba encerrada en su cuarto con mi papá. Y la escuché decirle que mi papá le había dicho... O sea, le escuché decirle que le decía a mi papá que mi prima le había dicho que eso iba a pasar. Y es que según me contó mi mamá ya tiempo después, el hijo de una de mis tías que ya había fallecido cuando yo nací había muerto de un golpe muy fuerte en la cabeza. Y bueno, esos son los dos ejemplos eh, de esto que pues le pasaba a mi prima. Y yo creo que me atrevería a decir que era pues un poder que ella tenía, así como... ...las mediums... ...pero pues a ella le corría... ...muy natural... ...o sea no... ...no era como que se dedicara a eso... O, o, ...o pues... ...o estuviera metida como en cosas... ...pues así ¿no? ...y según dicen que esto le pasaba desde muy chiquita... ...y que le... ...que le dijo pues... ...o sea todo tipo de... ...información y de... ...pues alertas a mi familia... Y como les comentaba al principio, mi prima ya falleció hace algunos años, pero durante toda su vida que le pasó esto, pues... O sea, fue durante toda su vida que le pasó esto. Y quería compartir su historia en el podcast porque la verdad yo nunca he vuelto a conocer a alguien que tenga esta clase de episodios. Y aunque pues sí uno escucha de los médiums y psíquicos y cosas así... Pues no sé si esto pueda llegar a tener una explicación más profunda. Y muchas gracias por la oportunidad de compartir mi historia y les mando un abrazo grande a
0: todos. Julia, muchas gracias por compartirnos esta historia que resulta desconcertante de muchas maneras. A ver, cuando escuchábamos el testimonio de Susana, sabíamos que una mujer que se dedica a la santería, que puede abrir este tipo de portales o de energías, podía estar preparada para una situación como esta. Cuando escuchamos el testimonio de Leonardo, pensamos en un momento, en un vestigio, en una frase que aparece quizá desde el panorama onírico, quizá desde, sí, algo paranormal, pero no de la manera en la que nos lo estás contando, Julia. En este caso en particular estamos hablando de una mujer que puede comunicarse, o más bien, que puede transmitir los mensajes de los espíritus familiares. Esa herencia, ese legado familiar que a veces pensamos perdido y que puede regresar. Hay por lo menos tres explicaciones que le podemos dar a este fenómeno. Por un lado, tenemos el proceso racional, donde la primera respuesta, la más lógica, sería lo aleatorio. Lo aleatorio Quiere decir que, por ejemplo, tomamos una frase que pareciera no estar conectada con nada y nosotros lo dotamos de un recuerdo, le damos estas características y entonces lo hacemos sentir real, lo hacemos sentir único, lo hacemos sentir como un mensaje personal. Esa es la primera. La segunda explicación también tiene que ver con la memoria. Nuestra memoria enigmáticos nos juega toda clase de trucos. Toda clase de artimañas. A veces guardamos recuerdos de hace tantos años que pensamos son imposibles de conservar. Hay personas que dicen tienen recuerdos a partir de los cuatro años. Hay quienes tienen recuerdos inclusive previos a esta etapa. Todo depende del desarrollo que se tiene cognitivo en los primeros momentos de nuestra vida. Y quizá en este caso, Julia, no lo sabemos, hay una mujer que tiene muchos recuerdos que en ese momento comienzan a brotar de una manera inexplicable o quizá con algún detonador. Pero hay otra explicación y también tiene que ver con cómo nosotros tenemos una relación con nuestra propia herencia, con este propio legado familiar y cómo podemos conectar con él. ¿Qué es lo que nos hace especiales en ese sentido? ¿Qué es lo que a algunas personas las hace poder conectar con ese otro mundo? Y a otras no, enigmáticos. Esas son las preguntas que se quedarán pendientes y que intentaremos responder en un futuro episodio. Hasta aquí llegamos con los testimonios. La invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas.univision.net y nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo y recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, en la página de YouTube de Euforia Podcast, o donde sea que escuchen sus podcasts, denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen, y así no se pierden ni un momento de enigma sin resolver yo soy Luisa Iglesias y nos espantamos en el próximo episodio